0: Voordat we deze aflevering beginnen, een korte waarschuwing. We hebben het in deze aflevering over levenseinden en het gaat ook over zelfmoord. Worstel je met vragen over zelfmoord, zoek dan hulp. Je kunt bellen bijvoorbeeld naar 113 Zelfmoordpreventie. Blijf met deze vragen niet lopen, maar zoek hulp. Dat is echt belangrijk. In 1965 zong de Britse band The Who in het nummer My Generation... de iconische zin, I hope I die before I get old... Mijn dood is hopelijk nog heel ver weg, maar ik herken wel iets van wat de hoe zingt. De aftakeling, de gebreken van ouder worden, dat de mensen om je heen wegvallen, dat je eenzaam wordt, dat je op een gegeven moment dement wordt. Het spreekt me op zijn zachtste zegt niet aan. Daarom snap ik het idee van de wet voor voltooid leven ook wel. Op een gegeven moment is het leven misschien gewoon klaar en liggen alle hoogtepunten achter je. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat oud worden hoort bij het leven, het is er een onderdeel van. En we kunnen en moeten niet alles wat kwetsbaar is of gebreken vertoont afschrijven en wegmoffelen. Vandaag in Bram hebben we het over levenseinden. Goed dat je weer luistert naar Bram. De podcast die een stapje terug doet van de politieke dagkoers. En zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. En daarbij laten we ons inspireren door een Bram die ruim 100 jaar geleden overleed. Abraham Kuiper. Hij was de architect van het moderne politieke partijlandschap, die niet de personen, maar de ideeën centraal stelde in de politiek. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit André Poortman. Dag André, we gaan het vandaag hebben, ja je speelt een thuiswedstrijd, want we gaan het een beetje <laughs> het hebben over jouw zeggen? promotieonderzoek.
1: Dat klopt, in zekere zin hè, want uh, ik promoveer op Voltooid Leven, op de vraagstukken rondom Voltooid Leven. Uh, maar vandaag hebben we het over levenseinden, dat is natuurlijk iets breder, want we kijken ook naar andere... Uh, ...debatten die met dat uh, vraagstuk samenhangen, Bijvoorbeeld uh, euthanasie bij dementie is een hot item tegenwoordig. Maar ook inderdaad voltooid leven. Uh, maar we zijn natuurlijk ook wel benieuwd van de hele geschiedenis. Hè? Hoe zijn we gekomen op het punt waar we nu staan? Hoe is die euthanasiewetgeving tot stand gekomen? Wat gebeurde er daarvoor? Uh, het hangt genoeg mee samen, denk ik, om een spannend gesprek hierover te voeren. Ja, ik denk met recht een heet hangijzer weer... Um...
0: En uh, ik denk ook in internationale zin, want volgens mij uh, komt er altijd wel eens in de zoveel tijd weer zo'n fragment voorbij waarin een beetje het beeld geschetst wordt dat je als Nederlandse ouderen moet opletten dat je niet spontaan een spuit in je ja, krijgt. Ja, alle horrorverhalen. Uh, ja, precies. Ja. Um, daar uh, gaan we het vandaag over hebben met Bert Keizer, specialist, ouderengeneeskunde, filosoof en verbonden aan het expertisecentrum Euthanasie. Mooi Bert dat je te gast bent en mooi dat wij bij jou te gast mogen zijn. Goeiedag. En Bert, als jij dan bijvoorbeeld in internationale contexten je begeeft, klopt het dan dat je van die
2: horrorverhalen tegenkomt? Het ergste wat mij op dat gebied is overkomen was um, een televisieuitzending in Engeland, uh, in Edinburgh. En um, het gesprek begint dan met uh, even over Framer gesproken. Hallo Dr. Keizer. so you are working in the elderly care position. Uh, How many did you kill? En ik dacht, sugar, ik heb nooit... Ik, je begint meteen te slikken, hè? want ik, denk, ik heb nog nooit... Dus ik zei, I never... En toen zei hij, well, we read your book. Uh, in mijn boek kwam er alles wat uit, dan is die voor. De, maar die Engelsen, die, die zien dat echt als een soort omleggerij, weet je. Een soort van, precies wat jij zojuist zei, ja, als oudje moet je uitkijken. En wat ze daar bij mij vertelde was in... Um, ze vroegen mij of is het waar dat, dat ouderen in Amsterdam dat die een credo-kaart dragen? Niet credit, maar een credo-kaart. En die credo-kaart is een soort smeekbede van een ouder mens aan een dokter. Mocht ik op straat omwel worden en ik beland in uw eerste hulp... zou u mij dan alstublieft niet onmiddellijk willen doden, want dat wil ik eigenlijk niet.
0: En, en waar komen die doembeelden ten aanzien van euthanasie
2: vandaan? Wat, wat, waarom is dat zo'n schrikbeeld? Ik denk dat iedereen dat heeft. Uiteindelijk is het een kwestie van... Je maakt iemand dood. Echt met opzet. En dat is een daad die in de geschiedenis van de mensheid tot nog toe altijd een, een vloek is geweest. Dat kun je niet maken. Dat, dat is nou de grens die we nooit... O enzovoorts. He, dus ik, ik sympathiseer daarbij. Ik snap dat wel. Daarom vinden ook artsen en, en familieleden en buren... Iedereen vindt uiterlijk toch nog altijd... He, nou ja, dat doe je ook niet tussen twee maaltijden door. He, dus er blijft iets om de dood heen hangen wat je er nooit van krijgt. Hoeft er ook niet van af. He, dus dat je, dat je bij de gedachte aan euthanasie denkt van... dat uh, moeten we niet doen. Laten we daar niet aan beginnen. Er moet iets anders voor op te vinden zijn. Want de dood is natuurlijk geen oplossing. He, dat is... Uh, ja, dus ik begrijp... die angst die begrijp ik Ja, die, angst, ik ja, die wel. weerstand die herken ja, je ja, in Hoe
0: ben je zelf ooit op het pad van euthanasie gekomen? Want dat was nog allemaal voor de tijd dat er een euthanasiewet
2: was... Ja, mijn eerste euthanasie was, ik weet dat nog heel goed, in 1984. En toen was er eigenlijk niks geregeld. Je kunt die geschiedenis van de euthanasie, zeg maar de, de duistere periode, dat zijn de jaren 50, 60 van de vorige eeuw... waarin het dan niet gebeurde, maar waarin men wel redelijk goed zorgde voor stervende patiënten, weet ik eigenlijk niet... We zeggen steeds tegen elkaar van, nou weet je, de dokter die knipoogde naar de zuster. De zuster snapte dan wel meer morfine en zo ging dat. Maar dat weten we, dit is allemaal een beetje gissen. Dan krijg je de halfduistere periode waarin ik dan zeg maar, op het toneel kwam. En uh, 1984, het gesprek over euthanasie in Nederland. Dus het opzettelijk doodmaken van een patiënt op dienstverzoek door de dokter. Dat is in 1975 op gang gekomen. Friese arts, ik vergeet altijd haar naam weer. Posma? maar dankjewel. Die Het is toch heeft... fijn dat jij
0: zo'n thuiswet gespeeld. Ja, 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 Ik kan ja. af en toe uh, iets ja. inbrengen.
2: <laughs> die, die heeft haar moeder, die, uh, die leed na een hersenbloeding. Zij heeft haar moeder met morfine gedood. En ze heeft ook gezegd dat ze dat gedaan heeft. Zij heeft op geen enkele manier...
0: Uh... Het was een foutje, in te hoge dosering of iets. Nee, iets. nee gewoon expliciet. zei,
2: dit was wat ik wilde en dit is wat mijn moeder wilde. En ze komt daar natuurlijk volledig achter staan. Dat is een voorwaardelijk vonnis uh, geworden. En toen is de NVVE geboren, de Lensvereniging voor een vrijwillig levenszijde, Een drammerige club waar we heel veel aan te danken hebben. Die hebben 40 jaar de deur staan bonken uh, om het geregeld te krijgen. En uh, ik kom dan zeg maar 1984, uh, tien jaar later, dan is er alweer een beetje een soort praktijk op gang gekomen. Dus toen ik die euthanasie verrichtte, toen wist ik via. Ik moet wel zeggen via via, bij je circuit, welke medicatie ik moest gebruiken. En ik wist... Dat zat niet in de opleiding? Ben je gek? Nee, nee we deden helemaal niet aan sterrenbed in de opleiding. Um, en ik wist ook wel wat, wat ik moest gebruiken. En ik... Maar ik wist ook dat ik het op geen enkele manier moest melden. Dat je... En ook niet, ook niet verkondigen in het verpleeghuis waar ik werk. Ook niet tegen de collega's zeggen van... Uh, nou, meneer Jansen gaat vanavond dood hoor, want uh, ik... Uh, niks, niks, niks. Allemaal... Dus het was, wel, het was wel vervelend in dat opzicht. Omdat als je niet openlijk kunt werken... dan is er geen mogelijkheid voor kwaliteitscontrole. Eh, dat, hoe, hoe, hoe begon zo'n patiënt met zo'n verzoek? Want die wist o, zelf ook dat het niet mocht. Dat vind ik een leuke vraag. Uh, uiteindelijk, het hing in de lucht. Hè? Dit, is heel, dit is heel belangrijk rond de euthanasie. In 1952 vroeg niemand het. In 1982 vroeg iedereen het. Dan hebben wij zo'n spreken. Dus dan... dan Kijk, het, kan het? Hè? Dus dan... En dat is iets wat... Uh, die man die vroeg aan mij om de dood. Hij had longkanker. En uh, ik had, mijn diagnostiek was niet helemaal 100% procentig grond. Ik had geen, geen biopt, geen echt weefsel onder de microscoop. Uh, maar de foto's en de klinische beelden waren zo overtuigend. Uh. En die man die zei, ik wil dit niet meer. En hij heette... Ik heet Albertus Antonius. Ik ben katholiek gedoopt. Hij heette Antonius Albertus. Ik vergeet hem nooit. Was was een, een fijne vent. Dat wel, nou al toen al... Je? Was hij toen al in een
1: terminale fase of zat hij nee. daarvoor?
2: Nou, dit was wel een terminale patiënt. Ja, kon je ook aan hem zien.
0: En, en toen zei je, dat, in het uh, fluistercircuit hoorde ik wat ik uh, voor middelen kon gebruiken. Wordt er dan vervolgens nog in een, dit was in een verpleeghuiszetting. Ja. Uh, wordt er dan een, nog een autopsie gedaan na afloop van waar Is iemand dan overleden? Nee, want het is verpleeghuis. Dus mensen snappen, oude mensen gaan dood. Of uh, wat, Ja, daar komt daar ook op neer. En dus hoef je ook niet iets, in die zin ook nog weer maskerende
2: spullen te gebruiken? Nee, helemaal niet. Nee. nee, en ik heb gewoon uh, de natuurlijke dood ingevuld. Ja. Dat deden we allemaal toen. Dus, uh. Maar dat is dan. Um, dit gaat dus heimelijk en het is wel een. Je hebt iemand die duidelijk doodgaat. En dus, uh, het volgende stadium krijg je het halve gedogen. En dan krijg je dat, dat de rechter zegt: Nou, weet je, we gaan nu toch. Maar dit loopt uit de hand, hè. dat kwam natuurlijk zo vaak voor. We gaan onderzoeken hoe vaak gebeurt het... maar we gaan vooral een aantal regels op, uh, opschrijven... Onder, onder welke dan hè, het mogelijk is dat je het doet. En, uh, en dat, dan kreeg je zo'n schaduwwereld... Hè, waarin je dus na afloop van een euthanasie moest je de schouwarts bellen. Hè, die komt dan uh, kijken en die belt dan weer met de officier. Met de officier van justitie. Maar dat gebeurde al meteen. En in het begin kwam die schouwarts die kwam, die kwam binnen met twee rechercheurs... Allemaal ff, 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 zwaar sjekrokend en uh, een beetje verveeld om zich heen kijken. Maar die, ja, die zijn. het is natuurlijk een rare misdaad, hè? Ja. De, de dokter de, de, heeft de, iemand, de dader
0: staat ernaast, zeg maar. <laughs> ja, die, die staat ernaast.
2: Ja. Die heeft de politie gebeld. Wil je alsjeblieft komen kijken? Want het is krankzinnig natuurlijk, hè? Iedereen voelde ook van, dit is zo raar. Zo bizar. Het is al raar, uit aan de ziek. Wat je na afloop ook nog jezelf als zeg maar, dadig moet aangeven bij de... Nou. Uh, dus dat was vervelend, ook omdat die... Uh, Jij, jij was, omdat het net gebeurd was, was je emotioneel nogal. Ja, hoe zeg je dat? Je lag een beetje braak. Ja. En, en dan kwam die raciërs binnen en die zeiden van. Uh, kon, die, uh, kon die vrouw niet langer wachten? Zal ik, een erfenis hier. Weet je, dat soort lullige opmerkingen. allemaal een beetje flinke mannenpraat. Maar je was daar echt niet voor in de stemming als arts. Ja. Omdat je, je, je was een beetje breekbaar. Weet je? Een beetje, maar goed, dit is een, die half gedoof, ja, jaar. Ja, precies. En in die semi-obscure jaren had je ook heel erg dat er ontstond een klein beetje, uh, beetje cowboyachtige atmosfeer. Dus de ene arts durfde het, hè, de ander durfde het niet. Dat soort woorden gingen we gebruiken. Weet je. Ook, ook weer niet goed, hè. dit zijn allemaal jongens, hè. testosteron. Ja. En um, dan schuiven we op naar een goede standaardisering. Dus een goede protocolering van hoe moet je het nou doen? Want het klinkt een beetje raar dan ja. een euthanasie, dus iemand netjes dood laten gaan, hè? Is, nou, het is geen hogere wiskunde, maar er komen een aantal vaardigheden bij kijken. En ook een aantal farmacologische feiten die je even onder de knie moet hebben... om dat netjes te laten verlopen. Die praktijk, hè, het het netten van die praktijk is in die jaren ontstaan. Dus in 2002, toen we de wet hadden, dat was echt eh, mocht het naar de maaltijd. Want we deden het al lang, zoals de wet het uiteindelijk wilde dat we, dat, we, dat we het zouden doen. En nu draait het, het controleapparaat is nog steeds eh, draait nog steeds op volle toeren... Uh, maar die controle heeft nu niet meer dat, dat mes scherpen, dat verwijtende, dat, uh, dat minachtende ook. Van, dat is helemaal weg.
1: En hoe was in die tijd de, de rol van de apothekers? Want je had volgens mij een apotheker nodig om uiteindelijk aan de middelen te komen. Was het dan via-via? Want nu, nu kun je gewoon naar een apotheker toestappen lijkt me met een verzoek. Uh, of zijn er ook apothekers die er misschien niet aan meewerken? Ik ben uh, ook naar die rol van de apothekers hierin.
2: Even hoe we toen deden. Ik kende een apotheker die mij wilde helpen. En die was in een, in een ziekenhuis in de buurt. Het vuur is was met mij 800 meter bij met mij vandaan. En die, um, uh, die, die stond achter, uh, achter wat ik deed. Die, die wilde ook wel weten wie, wie is het, waar gaat het om, wat is het voor ziekte. En, uh, dus die, maar dat was wel op zijn, op zijn persoonlijke goodwill en zijn persoonlijke um, ja, vertrouwen in mij. En um, nu is het zo dat je, kunt, je vraagt aan de apotheker hè, of ze wil helpen. Uh, maar zij kan zeggen of hij kan zeggen, nee, dat doe ik niet. Dus iedere apotheek is vrij om te zeggen van, uh, ik voel me hier niet goed bij. Het is een, uh, het is, uh, je moet wel met je pet in de hand, vind ik, uh, netjes vragen aan de apotheker of, of hij of zij wil helpen. Ja, okay. Daar kun je niet van uitgaan. Nee. Okay. En er zijn dus apotheken die zeggen, nou, sorry, maar ik ken u helemaal niet, dus ik doe dat liever niet. Punt. Dan heb je, alle artsen bij het expertisecentrum hebben een eigen apotheker, een uh, soort backup. Bij wie je weet dat je altijd terecht kunt. En die heb ik ook. Nee, dus ik zit nooit uh, voor één gat gevangen. Nee. Nee.
0: En, en, en als we dan kijken naar de heendaagse praktijk. 2002 dus een wet inderdaad. Wat is vandaag de dag? Wat voor aantallen hebben we het in Nederland? Waarin, uh, in in
2: Nederland hebben, er gaan ongeveer 145.000, 150 150.000 mensen dood per jaar. Daarvan zijn 6000 uitnodig gevallen. En we hebben reden om aan te nemen dat die, uh, dat, dat getal klopt omdat de nieren op het tellen, die is, uh, dat is anoniem. Uh, dus je mag... Er zijn ook wel situaties waarin een arts... komt niet zoveel meer voor, hoor. een uh, pleegt en niks meldt. Bij niemand iets meldt. En je zou zeggen... Nou ja, als je, de, als, als je niks meldt, dan weet je ook niet hoe vaak het gebeurt. Maar we hebben... ...en in het verleden anonieme surveys gedaan... ...waarin dokters zonder, echt, zonder enig probleem wat uh, zeg maar hun traceerbaarheid aangaat... ...konden zeggen wat ze deden. En ook toen hebben we ontdekt... ...er zijn eigenlijk heel weinig artsen... ...en nu denk ik eigenlijk geen artsen die, die het niet zeggen als ze nee. doen. Dus die 6000, dat is 4%. procent.
0: Ja. En, en hoe gaat zo'n proces? Want eh, André vroeg net terecht: nou, iemand komt met een verzoek. Nou, vandaag de dag is dat een, een normaler verzoek, als je de aantal ook ziet. En, en hoe ziet dan de procedure eruit?
2: Waar meldt u, bij welke arts meldt ze iemand zich bijvoorbeeld? Bij de huisarts. Dat is het meest voor de hand liggend. Maar als je in een ziekenhuis ligt, bij de specialist. Maar de huisarts is de dokter in Nederland die de meeste uitzendingen uh, doet, er, denk ik, 95 procent. Heb je en de verpleeghuisarts, of de specialist, de oudere geneeskunde. Maar de huisarts is de belangrijkste dokter in het hele uitwendig gebeuren. Dus je vraagt het aan je huisarts. En hoe gaat die vervolgens te werk? De huisarts, die. Um, nou, die gaat eerst bij zichzelf te raden. En ik adviseer artsen altijd: kijk eerst even bij jezelf. Het duurt niet lang hè, om een besluit te nemen. Je weet eigenlijk. Als Intuitief. mevrouw Janssen. Ja. Ja, ja, snap je. Ja. Als mevrouw Janssen het aan jou vraagt. Dan, en je kent haar, je weet, ziet precies wat ze achter, achter de rug geeft, die stakker. En dan, je weet eigenlijk al meteen, dit ga ik doen. Of je weet ook meteen, oh god, dit ga ik niet doen. Het is niet zo ingewikkeld. Uh, wat ingewikkeld is voor een dokter, is om, om er goed dicht op die intuïtie te staan. En te durven toegeven, bijvoorbeeld als je het niet wil doen. Hè, om duidelijk toe te geven, van, dit ga ik niet doen. Dokters zeggen dat niet graag. Want... Ze hebben een hekel aan de euthanasie, maar ze hebben ook een hekel aan een patiënt... die iets belangrijks vraagt en wat ze weigeren.
0: Ja. En vervolgens, na het, uh, heeft die, nou, we gaan even uit van de situatie, na het, de, de huisarts uh, voelt op zijn intuïtie aan... dat het, uh, dat het uh, een goed idee is, of dat het erin meegaat. Wat, wat, op welke gronden kan hij dat dan bepalen? Of moet hij daar een, een argumentatie voor geven waarom hij ja. dat
2: wil? we hebben een goed framework. We hebben een goed, uh, een goed referentiekader, waarbinnen je gewoon... Ja, dat klinkt dan een beetje lullig, maar je kunt het afvinken. En dat moet je ook doen. Dus je moet kijken wat voor diagnose hebben. Wat zijn de vooruitzichten van deze vrouw? Zijn er alternatieve behandelingen? Beseft ze eigenlijk wel wat ze vraagt? He, is ze goed bij de hoofd? Vraagt het in een opbelling? Vraagt het onder druk? Begrijp je, dus zijn allemaal dingen die... Uh, de makkelijkste vraag is, uh, wat is dit voor ziekte? En bij sommige ziektes kun je zeggen van... Oh, dit wordt niks. Echt waar. Dit is, die heeft alleen maar meer ellende voor de boeg. De moeilijkste ziektes zijn die waarvan je moet zeggen. Ja, het kan vriezen, het kan dooien. Maar ze heeft nog een jaar, twee jaar, drie jaar te gaan. En ja, het hoeft niet zulke slechte jaren te zijn, maar ze kan dit nog een hele tijd uitzingen. Dat is lastig. Ja, en maar die man of vrouw die zegt: nee, ik wil dit niet uitzingen, ik wil er nu uit. En je hebt ziektes waarvan je moet zeggen. En bij de ene dokter die zou zeggen: van ja, natuurlijk, kat in bakkie. En een andere dokter zegt: nou, dan begin ik echt niet aan. Dus er zijn nog steeds heel veel artsen die het liefst. Dat klinkt nou een beetje vervelend. Maar die het liefst een doodzieke patiënt hebben.
0: Ja, want dan ja, dus, is de afweging veel makkelijker. Heb
2: je, en niet iemand die ja. nog alleen Albert Heijn fietsen. Maar dan denkt ze, ja, kom even. Ja, dus dat is wel... Daar zegt de wet niks over, toch? De wet Op zegt... de toestand het moet, van de patiënt. Nee, maar het moet ondraaglijk en uitzichtloos lijden zijn. Nou, ondraaglijk ondra en uitzichtloos? Ondraag, ja, dat zijn lastige categorieën. Ondraaglijk is de moeilijkste. Wat jij ondraaglijk vindt, is voor mij een makkie. En andersom. Ja, dus die ondraaglijkheid is een... Een lastige, subjectieve uh, kwaliteit uh, waarvan je. Kijk, als iemand zegt dat hij het ondraaglijk vindt. de dokter moet het ook invoelbaar vinden. Ja, precies. Het, uh, dus als jij het ondraaglijk vindt. dat je niet naar de film kunt vanavond. nou, dan denk ik. Uh, kom eens terug op planeet Aarde. Want dat is. Uh, uh, ja, als je dat niet kan verstouwen, dan. Uh, nou ja. Maar begrijp je het dus? Je moet wel. of iemand heeft een eerste teleurstelling in de liefde. En, en hij is 19. En die zegt, dat is ondraaglijk. Ik, ik wil nu meteen dood. Nou, daarvan kun je ook zeggen, dat is... Dat is nu inderdaad ondraaglijk. En ik ga niet tegen je zeggen, je komt er overheen, maar dat helpt je niet. En toch ga ik je niet helpen. Want over drie jaar wil je toch weer op tennisles. Ja, dus dat is... is dus die ondraaglijkheid die... Uh, dat moet voor jou als dokter ook wel... In, je moet het wel snappen. Want anders dan kun je er heel moeilijk in mee. Ja. Makkelijker is het uitzichtloze. maar dat hangt samen met de diagnose. Het ja, dus, bij een uitgezaaide kanker moet dan wel een bepaald type zijn nog kun je altijd stellen van dit is uitzichtloos en ik ja. weet deze ziekte ziekte als ALS of ziektes als MS of mensen die een broed hebben gehad mensen in een bepaalde stadium van Parkinson dat zijn allemaal ziektes waarvan je kunt zeggen nou dat is wel uitzichtloos. Ja, de vraag is of en wanneer en niet of. Heb je? En ja. dan op mensen met, uh, met hartfalen in het laatste stukje. Mensen met longfalen in het laatste stukje. Mensen met een ernstige uh, nierfunctiestoornis die geen dialyse meer willen. Dat soort situaties waarin je gewoon kunt zeggen, ja, sorry, dit is uitzichtloos. Omdat ik weet op grond van mijn kennis van ziekteprocessen... dit wordt erger en ze gaan er overlijden. overlijden. Ja, dus dat is ook
1: altijd over een medische klassificatie van ja,
2: dat lijden. ja. Ja. En dan hebben we dus in dit geval een artsnaad die dus op
0: deze he, afvinklijst, noem je het, uh, uh, langs gaat. Wat gebeurt er dan? Dan
2: kan die gaan handelen? Ja, dan ga je naar de scanarts. De scan staat voor steun, consultatie, euthanasie, in Nederland. Die scanarts is opgeleid. Die, uh, ik ben zelf scanarts. En die, uh, die komt langs. Die gaat ook de patiënt zien. Die bestudeert het dossier, de gespreksverslagen. En wat die scanarts doet is... Uh, ...controleren of zit dit eigenlijk binnen de wet? Klopt dit? Klopt dit eigenlijk met de wet? Om te voorkomen dat jij met jouw patiënt... ...in een soort uh, zeg maar folie à deux... Hè, ...dat je samenkomt er wel uit... Hè? Uh, ...dat hebben we besloten... ...er moet een dokter bij die er, die er eigenlijk niks mee te maken heeft. En een beetje die... de
0: tweede corrector van je
2: centraal schriftelijkse. Ja. 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 ja, echt hoor. En, uh, en dat is prettig, want dan voel jij je als uitvoerende arts... ...voel je, je ook wat, wat veiliger. En een collega heeft meegekeken, nou, die zegt het ook... En dat is een enorme steun in de rug. Je kunt die. Uh, dit is ook in de wet vastgelegd: hè, dat je een, een dokter bij moet betrekken buiten de situatie. Je mag tegen dat advies, die scanarts geeft een advies, die zegt: Volgens mij zit je goed. Of hij zegt: Nou, ik denk niet dat u binnen de wet bezig bent, collega. Je kunt dat naast je neerleggen en dan toch die uiterlijk zien laten toegaan. Dan moet je wel een beetje karakter hebben. Want. Dan word je geheid zeg maar, voor de toetsingscommissie geroepen. Dat wordt niet het einde van je leven. Hoor. Maar dat is wel iets wat uh, over het algemeen luisteren wij naar die scanarts. Dan, uh, nou, dan kun je met een beetje vertrouwen kun je overgaan naar de volgende stap. Die volgende stap is je belt de apotheek. We hebben met ons allen afgesproken welke medicatie je gebruikt. Er zijn barbituraten, ouderwetse slaapmiddelen uit de jaren 50. Die kun je niet, niet, meer, niet meer krijgen als slaapmiddel omdat je jezelf er zo goed mee kunt ombrengen. Ja, dus met moderne slaapmiddelen. Al die pammetjes, hè, en uh, al die Lorazapammen, diazapammen. Uh, die zijn. Daar kun je een MLS slobberen en dan ga je nog niet dood. Dat uh, is ja, een lange, ja, slaap, ja, lange ja, slaap, zeg maar. Ja, je slaapt wel lekker lang, maar ja. Ja, daar ga je niet meer dood dan. Uh, ook niet met een, liter, uh, met een liter whisky erbij. Dat zijn allemaal van die rare zelfdodingsmethodes. Uh, ja, dus bij barbituraten die geven. Die brengen jou in slaap en terwijl je slaapt krijg je ademstilstand. Dat is de bijwerking van die middelen waar wij nu op hopen omdat we het inspuiten in een dermate hoge dosis. Dat je, je gaat geheid, ga je dood. En daarna krijg je nog voor de zekerheid het curare derivaat waardoor al je spieren worden lam gelegd zodat je echt niet meer ademt.
1: Ik zou zeggen, want ik heb als leek wel eens zoiets gezien dat je inderdaad in twee trappen middelen krijgt toegediend. Ja. Ja. En dat is dus eerst
2: de barbituraat en dan de eurocuronium. Je kunt het ook met een drankje doen en dan doe je alleen de barbituraat. Dus los je op in een mengsel van glycerine en alcohol. En dat drankje is, het is intens bitter en scherp. Dus het is een lastig drankje. Maar het, is, het werkt net zo goed. Het wordt heel snel opgenomen. Ook met het drankje ben je binnen minuten of vijf à zeven in slaap. En dan na minuut of tien, twaalf, vijftien hou je op met ademen.
1: Zit er voor jou als arts verschil tussen uh, iets inbrengen met een spuit of een drankje geven aan een patiënt?
2: Ik had heel sterk de voorkeur voor het drankje. Zo van, het is jouw dood, daar staat hij. pak hem maar. Um, heel veel mensen worden daar zenuwachtig van. Dan denken ze, jammer als ik ga hoesten. Want als je je verslikt... Sommige mensen, je moet behoorlijk... Als het zo bitter is. Uh, ja, en je moet behoorlijk doordrinken. <laughs> uh, het is ongeveer een half koffiekopje. Begrijp je? Dit is geen borrelglasje. Hè? Dus het is, je moet wel even doordrinken en... Als je voelt hè, dat, je, dat je patiënt zenuwachtig is, of. Uh, dat moet je het niet doen. Nee, dus, en nu interesseert het me eigenlijk helemaal niets. Of ik het spijt of dat ze het. Uh, maar zo ben ik niet begonnen. Nee. nee, precies. Ik was heel erg voor het drankje. Weet je, want ja. ik dacht van. Ja, uh, jij wil dood. Dus dat uh, ja, moet doen ook. Maar eigenlijk ben ik dat helemaal kwijt. En dan is iemand dood en dan is het klaar? Ja, klaar voor degene die overleden is. Um, die is echt overal vanaf. Maar wij, de overlevenden, wij staan daar. En een um, van de eerste dingen die... Uh, ja, je moet het allemaal leren als, uh, als dokter. Hè? Je, je, je moet de dood vaststellen. Maar dan, ik moet dus de schouwarts bellen. Nu moet ik dus de gemeenschap weer binnennodigen. Ja, we, hebben, we hebben iedereen buiten gezet, maar dit is een hele privé gebeuren. En nu nodigen we de gemeenschap opnieuw binnen. De schouwarts, in, in de gedaante van de schouwarts, treedt de wet. De wetgever, uh, die treedt de woning binnen. En die komt de documenten ophalen. Die werpt ook een blik op de overledene. Die vraagt tegen mij, wat heb je gespoten? En uh, ging het allemaal goed? En, en die neemt mijn dossier in ontvangst. Daar kijkt, kijkt die ook even in. Hè? Zo van uh, dat ik hem niet met een verzameling posttegels wegstuur. Er is die... Kijken, ze, kijken, ze checken even. En um, dat dossier gaat naar de RTE. Reog, regionale Toetsingscommissie uit energie. Die kijken naar al die dossiers. En die besluiten, die zit wel goed, dat zit wel goed, dat zit wel goed. Zit wel goed. Uh, maar die, bij sommige situaties denken ze, ja... Eigenlijk snap ik niet waarom waarom heeft deze arts... of heeft hij niet gekeken naar... of had hij niet meer moeten bellen met... Of, in sommige situaties hebben ze vragen... en denken ze van... ik snap niet helemaal hoe dat gegaan is. Dokters zijn als de dood voor die commissie. Ik snap niet waarom. Uh, ik ben er drie keer geweest. Ze vragen gewoon... kom eens beter uitleggen wat je op schrift niet hebt uitgelegd. Als zij ook naar jou uitleg denken van ja, maar sorry, dit heb je niet goed gedaan. We hebben hier afspraken over gemaakt... en daar heb jij je niet aan gehouden... Dan geven ze dat door aan het terugcollege. En het gaat naar het OM. Het OM heeft tot vorig jaar dan. Uh, alle, maar dan ook alle. zaken die aan hen werden voorgelegd, Hebben ze in de niet-aanvalsdrager laag gestoken. En daar heb ik nog iets mee gedaan. Uh, Toen dat die mevrouw, collega Arendt, ik mag haar naam noemen. Want ze heeft zichzelf ook in de publiciteit begeven. Uh, wel zeg maar tegen de lamp liep. Uh, dus die, uh, de, dat er echt, zeg maar, de rechter erbij komt. Het terugcollege heeft ook haar. Uh, dus dat is lastig. Je bent wel... Kijk, je bent als arts bezig met iets te doen... waarvan we hebben afgesproken dat het niet mag. En de wet... Het is een beetje een raar vratje, die hele euthanasiewet. Die euthanasiewet is een klein wetje... wat jou toestaat om de wet te overtreden. Zo zit het. En de weging achteraf is om te kijken... of je, of je de wet niet al te zeer hebt overtreden. Ja, het is een hele rare... Ja, dat is de euthanasiewet. Het is, uh, want hulp bij zelfdoding is nog steeds verboden. Dus wat je gedaan hebt, is nog steeds verboden. Daarom is een weging vooraf, dat je dus vooraf gaat zeggen... Uh, rechter, luister even mee, ik ga nu deze mevrouw op deze gronden uh, haar overdosis leveren. Die, die beoordeling vooraf is onmogelijk, omdat een rechter vooraf van een daad niet kan zeggen... Ah, dat zit wel goed. Een rechter kan achteraf zeggen: Ja, dat had je niet mogen doen. Maar hij kan, als de data niet is, kan de rechter er geen oordeel ja. over vellen. Dit is de reden waarom. Ja, dit is heel, heel gevrongen. Maar dat is de euthanasiewet. Zo hebben we dat nou. En dat moet, omdat in Nederland hulp bij zelfdoning verboden is. We komen
0: straks verderop als we uh, ook een beetje gaan kijken van wat zou er nou nodig zijn. Uh, misschien in de eerste instantie: uh, we hebben nu even een beetje het overzicht over de huidige situatie en waar we vandaan komen. Om te luisteren naar de column van professor Dr. George Haring: Er is levenskunst. Maar is er ook zoiets als
3: stervenskunst? Ik heb het hier niet over het acute overlijden, maar over het natuurlijke sterven. Je hebt toch de indruk dat je van het leven wat kunt maken, maar dat het sterven je overkomt. Er is niemand die ons kan vertellen hoe het sterven was. We hebben alleen de ervaring van de omstanders van de stervende. Als je naar het verleden kijkt, lijkt het of we vroeger niet alleen meer tijd namen om te rouwen, na het sterven, maar dat ook het sterven zelf meer aandacht had. Wie nu over levenseinde praat, heeft het overlijden en een punt zetten achter het leven. Het is een concreet en kort moment. Vroeger, en ook vandaag nog, al krijgt dat in de huidige discussie over levenseinde te weinig aandacht, was sterven geen moment, maar een proces... De politicus Herman Bavink overleed op 29 juli 1921. Maar hij had toen al een jaar in verzwakte toestand geleefd. Velen kwamen hem in die periode opzoeken en afscheid nemen. Hij verlangde in dat jaar van schemering en lijden om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Toen zijn biograaf Valentijn Hep hem op het laatst bezocht, sprak hij heigend, het leven is vreemd, het sterven nog vreemder. Er is dus een mysterie in, een losmaking met het leven die je als stervende ook beleeft. De katholieke sociale voorman Alfons Ariens bereidde zich op zijn einde voor. Reeds nu neem ik de dood geduldig aan, bad hij al jaren voor zijn sterven, dat op 7 augustus 1928 plaatsvond. Hij kon op het laatst niet meer bewegen, spreken, maar hij bleef bidden. Zijn sterven was geen strijd, het was een tocht huiswaarts. Hij trok de dood aan, zoals je kleren aantrekt. De sdap voorman Pieter Jelle Stroelstra werd op 20 april 1930 70 jaar. Maar in de weken ervoor bleek zijn gezondheid hard achteruit te zijn gegaan. Er kwam geen feest. De ziel heeft moeilijke weken achter de rug, citeert biograaf Piet Hagen een van Troelstra's vrienden. Daarna ging het verder achteruit. Hij werd zo licht als een veertje, lag op een rustbank, sprak nauwelijks meer en had veel pijn. Er werd geen punt gezet, maar hij werd met liefde en zorg omringd. Tere handen geleidden hem naar de dood en sloten het lid van zijn oog, zoals hij zelf over de dood had gedicht. Oud-premier Joop den Uil's geheugen begon in de zomer van 1987 te haperen. Hij kreeg een hersentumor in oktober... en toen brak een moeilijke, maar ook intieme periode aan voor den uil en zijn naasten. Eerst lag hij soms in bed. Toen kwam het bed in de woonkamer. Toen kwam hij de woonkamer niet meer uit. En tenslotte kwam hij ook zijn bed niet meer uit. Hij kon niet meer praten en overleed op 24 december. Zijn vrouw sloot zijn ogen. Barend Biesheuvel, een andere oud-premier, moet op zijn sterfbed leren loslaten. Het was volgens zijn dochter zijn moeilijkste opdracht. Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil dood. Hij overleed voor zijn laatste wil uit de nazi kon worden uitgevoerd. Wat opvalt in al deze getuigenissen is dat het sterven niet alleen als lijden werd gezien. Het was ook een voorbereiding naar een overgang in een intensieve periode van liefde en zorg. Het sterven was geen eindpunt, maar een eindfase waarin je niet heerst, maar wordt beheerst. En het was niet alleen negatief, maar meer een laatste intense zoen.
0: Bert, aan het begin gaf je aan wel van, ik ervaar nog steeds wel een, een weerstand ten opzichte van euthanasie. En toch ben je er ooit aan begonnen, ben je nog steeds bij betrokken. Waar komt die weerstand vandaan en waarom doe je het dan toch? Of waarom hebben we überhaupt dan eigenlijk deze situatie van dat artsen bereid zijn om dit te doen?
2: Ik denk dat het een kwestie is van um, uh, barmhartigheid. Uh, in de zin van, als ik in die situatie zou vragen om de dood, dan hoop ik bij God dat ze naar me luisteren. Ik denk dat dat gewoon je basale emotie is. Dat was zeker bij die eerste euthanasie die ik jullie beschreef. Hè. Dat is een man die mij ook persoonlijk sympathiek was, moet ik wel toegeven. Um, en die in nood was. Dat je ja, dat je op zo'n smeekbeder, dat je daarop ingaat, is wel iets waarvan je... Uiteindelijk was je, je, je was dokter geworden om, om zieke mensen te helpen. En ja, niet om ze naar de andere wereld te helpen, maar als dat, als dat het enige is wat op het menu staat, hè, dan... Um, ja, dan was ik ook wel bereid om dat te doen. Maar ik moet zeggen, die, uh, die angst voor euthanasie, die weerstand... Ik sliep niet als ik euthanasie in het verpleeghuis en oog dicht. De nacht daarvoor. Heel, je, bang voor... Nou, gewoon bang. Eh, bang voor, uh, gaat het goed? Kijk, je bent voor twee dingen bang. Dat het niet goed gaat, dat is lekker. Dan heb je alles voorbereid en dan kom je met de verkeerde medicatie aanzetten. Allemaal dat soort angstdromen. Dus je bent bang dat het niet goed gaat, maar je bent nog banger dat het wel goed gaat. Want dan zie je een afloop met een, met een dode. En dus die angst die is... Um... Je kunt niet checken van uh, hoe was dit voor u? Na afloop kan je niet vragen. Nee, dit is toch wat u bedoelde? Hè? Nee, dat, is, dat moet je wachten tot uh, de reïncarnatie. Dan kom je elkaar weer tegen misschien. Nee, dus dat is een... Uh... En dat is, dat is in dat opzicht verschilt de euthanasie van elke andere ingreep, hè? Als je zeg maar, ergens de verkeerde nier uithaalt, kun je na, na afloop altijd nog zeggen... sorry, dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar bij zie kan dat niet. En dat onomkeerbare van de dood, dat is iets wat dat gaapt je wel aan. Daar sta je wel heel dicht bovenop dan, hè? dat onomkeerbare van de dood.
1: En je hebt er een rol in, je staat niet alleen dicht bovenop, maar
2: je, je ja. faciliteert de dood. Ja. ja, nee, dat is ook heel... Uh... Maar ik moet zeggen, die angst, ik zit er nou een beetje scherp te omschrijven... dat is wel gesleten over de jaren. Ik heb dat niet meer zo. Ik slaap prima voordat ik een uithoende moet verrichten.
1: En op het moment zelf is er dan spanning of zenuwachtigheid?
2: Ik ben wel zenuwachtig en gespannen omdat ik wil dat het goed gaat. Ja, dus het was een muzikus voor een uitvoering. Uh, ja. ja, ik denk dat dat geen slechte vergelijking is.
1: Ja. En ik zit nog even te denken, van die, die, die dan, eh, stel dat de overdosis is, is uh, gegeven. Die persoon heeft dan nog een paar minuten... Een paar minuten bij. Hoe, hoe...
2: Bij het drankje een paar minuten, maar bij de injectie niet. Want dan. je spuit het is net als narcose. Je spuit het en terwijl jij het spuit, begint men al te gapen. Oh ja. En uh, meestal midden in een volzin. En dat is een kwestie van uh, 40 seconden, anderhalve minuut nadat jij begonnen met, met, uh, met het in te spuiten. verliezen ze het bewustzijn. Het gaat heel snel. Eigenlijk altijd te snel. Weet je, de, om, de, de omgeving zegt. Nou, dat ging wel heel gauw, ja. ja. Sorry, maar je probeert mensen te waarschuwen, hè, want het gaat snel. Maar die waarschuwingen hebben niet zoveel... Gaat het gaat altijd nog iets sneller dan, dan, dan je ja. dacht. Ja. Ja. Ja.
1: Tijd vliegt dan ook echt. Ja. Ja.
0: Je geeft aan, inderdaad, barmhartigheid is een beetje wat mij drijft. Wat zijn de belangrijkste weerstanden vanuit maatschappelijke opzichten... ten opzichte van euthanasie?
2: Ik denk dat iedereen bang is voor misbruik, weet je. Dus het ergste is dat iemand euthanasie zou krijgen en het, en het was helemaal niet nodig... Dat is erg. Moeten we deze mensen wel ombrengen? Ja. ja. En um, god, er is altijd nog, als leven. er leven is, is er hoop. Uh, ja, de dood kan altijd nog. De dood is natuurlijk geen oplossing. Ja. ja.
0: ja. Voor Dat mensen is... die dood willen moeten we gewoon liefdevolle zorgen. Is natuurlijk een vaak gehoord verhaal van hen. Mensen moeten niet uit eenzaamheid willen, moeten ze vaker opzoeken.
2: Ja, dus die, ja, je gaat, het is zo negatief eigenlijk, hè. En uh, althans, in de ogen van heel veel mensen. In mijn ogen niet, anders zou ik het niet doen. Uh, maar het is wel iets waarvan je, je moet blijven vasthouden aan het feit: kan het echt niet anders? In heel veel situaties moet je ook onder ogen zien: het kan best anders. Je kan gewoon nog een jaar doormodderen met al je pijn, je angst, je benauwdheid. En je, ja, het kan best. Wat ik niet goed kan verklaren is waarom we nu durven te zeggen, althans in Nederland, durven te zeggen, uh, ja het kan wel anders, maar ik doe het niet. En dat is één op de 25 mensen die sterft in ons land. Dat is toch al wat, hè? Dus ik, ja, ik denk dat die uh, nieuwe nuchterheid ten opzichte van de dood niet zo makkelijk te verklaren, hoor. Je kunt wel zeggen van ja, maar we zijn nu, we zijn nu echt af van die, uh, van die angst hè, voor een oordeel na de dood. Maar ik denk dat ook heel veel mensen die, uh, die godsdienstig zijn... die doen ook aan euthanasie. Nee,
1: want uh, ik denk ook naast die nieuwe nuchterheid... zit er ook wel vaak nog heel veel publiek, publieke reacties... naar bijvoorbeeld een documentaire over euthanasie. Of uh, um, dat, dat, het toch wel, dat mensen het spectaculair vinden... maar ook wel dat het heel veel verontruste reacties oproept. Moeten we dit wel doen?
2: Ja, en het is natuurlijk een gevoel van... Um, men heeft vaak gezegd, we, als je daaraan begint, vooral de Engelsen dan, heb je ze weer. We het een hellend vlak, kijk uit, in no time beland je in. nou ja, zo'n massale slachting van oudjes. Uh, sorry, dat is echt onzin. Maar het hellend vlak is geen onzin. Men heeft, uh, wij hebben met ons allen. hebben we continu de, de grens verlegd. Als er één kenmerkend aspect is van de euthanasiepraktijk in ons land, is dat er zich steeds nieuwe kandidaten aanmelden. Aan wie we eerder niet dachten. Als in
0: mensen die nu plotseling binnen de opties vallen... dat zij dat ook zouden kunnen krijgen.
2: Ja, precies. Ja, dus we begonnen met uh, terminaal zieken. Mensen die bijna dood waren. En, en dat was nog een hele rare regel. Je moest zeker weten dat ze niet langer dan drie weken te gaan hadden. Geen arts die heel arbeid ja, ja. Die jongeren kunnen, kunnen helemaal niet bepalen. En toen kwam dan de chronisch zieken. Toen kwamen de psychiatrische patiënten. Beginnend dementerende stapelingen, ouderdomsklachten... toen kwam gevorderde dementen... en dat schuift steeds maar op. En ik had gehoopt... Hè, dat bij die uh, laatste categorie... dus mensen die heel erg dement zijn... en niet meer wilsbekwaam, die trouwens wel kunnen lijden... had ik gehoopt dat de Hoge Raad gezegd zou hebben... en bij die laatste casus... Uh, oké, okay, hier stoppen. Basta. Nu is het genoeg. En dat heeft de Hoge Raad niet gezegd. Tot mijn spijt. En ik had wel gezien dat de... Kijk, als je een grens trekt, hè, dan ga je er misschien wel overheen. Maar als je een grens niet trekt, dan ga je op zoek naar de volgende grens. Als, we, als je 100 mag, hè, gaat iedereen 110 rijden. En bij 110 gaan ze allemaal 120 rijden. Ik ken ons wel, ik ben ook zo. Maar als je 100 mag, ga je nooit meer 130 rijden. Ja, dat in dit geval
0: niet. met de Hoge Raad is dat verhaal wat je eerder al aanhaalde van mevrouw A, dokter A. wordt ze genoemd in de media of het algemeen. Die. Je kort korte casus schetsen de ja. koffiedood. Ja.
2: ja, wat daar gebeurde is het volgende. Die mevrouw die was uh, dement en die leed. En die had een wilsverklaring. Ze zei, ik wil nooit naar een verpleeghuis. Ik heb het gezien bij mijn eigen moeder. En uh, ze komt toch in het verpleeghuis terecht. Dat is klassiek. Hoe gaat dat dan? Nou, zo'n vrouw die kan thuis niet meer verzorgd worden door haar man. Omdat ze... Het is een 24 uur bandje. Zij is... Uh, ze is incontinent of ze is s'nachts onrustig. Uh, dat zijn dingen waardoor je als huisgenoten, dat, dat is niet voor niks hè, dat dementen naar een verpleeghuis gaan. Omdat je als huisgenoot wordt word je er gek van. Hè? Dus die vrouw die komt tegen huis in, toch in een verpleeghuis terecht. De dokter daar ziet dat ze leidt en ze zegt ook vaak tegen de verzorgingen, ik wil dood. Uh, die dokter heeft een psychiater geraadpleegd, nog eens een andere arts geraadpleegd, met de echtgenoot overlegd naar die vrouw zelf gekeken, met de verzorgenden overlegd. En iedereen was het over eens, deze vrouw lijdt verschrikkelijk. Maar je kon niet tegen haar zeggen, hier is je dood. En dan schrok ze zich dood en dan ging ze op de, ging ze op de loop. Dus dat, dat kon niet. Je moest het achter haar rug omdoen. Hebben ze ook gedaan. Ze heeft een slaapmiddel gekregen in de koffie. En toen ze in slaap was, hebben ze haar uiteindelijk de dodelijke injecties gegeven. Zoals je dat doet, bij euthanasie. En,
1: en Ze had een wilsverklaring, toch?
2: Ja, maar die was volkomen dubbelzinnig. Okay. In die wilsverklaring zei, als ik het zelf aangeef, dan.
1: Ja, precies. Ze oh, dus had van tevoren gezegd, nou, als ik zelf
0: aangeef dat ik dat wil, dan wil ik het wel. Maar ze kon het nu niet meer aangeven.
2: Nee.
1: Dan heeft ook de wilsverklaring geen zin, heeft heel plat gezegd, zou je zeggen. Maar dat beter zelf nog bij. Ik vind
2: dat die geen zin heeft, maar de rechter heeft gezegd, en dat vond ik wel sympathiek. Lees die verklaring nou niet al te gedetailleerd. Neem nou, neem nou ongeveer de, zeg maar... De vage nevel van de boodschap die was, als ik ja. dement ben, wil ik euthanasie. En ze heeft dat niet goed opgeschreven. Dat hebben jullie goed gezien. Maar kijk naar de intentie van die vrouw. En ik vind dat eigenlijk wel sympathiek. Ja. Maar goed, dan zit je dus met een wilsverklaring. Dit stond al lang in de wet. Maar artsen hebben er altijd van gezegd, dat oh, doen we niet. Juristen hebben altijd gezegd, dat moet je wel doen. Wat stond er in de wet? De schriftelijke wilsverklaring kan in de plaats treden van het mondelingenverzoek. Dus dat je niet meer kunt zeggen, maar ik heb het wel op schrift... dat je het ooit gezegd hebt, kan ik alsnog handelen.
1: En, en is dat niet meer kunnen zeggen? Dan kun je natuurlijk zeggen, fysiek, je bent niet meer in staat tot spreken... maar geestelijk nog wel bij. Maar dat geldt dus ook voor als je gewoon geestelijk niet meer bij bent, zeg maar. Dat ja, tand die wel eens juist,
2: juist daarom, juist in die situatie, waarin jij gaga bent... je kan het gewoon niet meer zeggen. En als ik het aan je vraag zeg, je, nee, ik wil helemaal niet dat... terwijl ik zie dat je heel erg lijkt. He, dus oh, je overziet het niet meer, je bent niet... Je bent niet wilsbekwaam op het punt van je doodswens. Ja, en ik denk dat veel mensen die. Uh, inderdaad dan zo'n wilsverklaring tekenen. precies
0: dat scenario willen voorkomen, eigenlijk. Zeg maar, dat is denk ik het angstbeeld. van dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer weet. dat ik vervoer. weet dat ik van leef, maar dat ook niet meer kan aangeven. dat ik daaruit wil. Um, en, en hier heeft de Hoograad dus niet gezegd. van dit kan niet. Um, uh, is daarmee net niet een soort. Je zegt daarmee, ik ga die grens steeds verder opschrijven. Je ja, zegt, het nu, is een vlak. Waar eindigt dit dan? Of waar, waar... Ik kan het
2: je niet zeggen. Dat zal de tijd uh, ons leren. We hebben nu een casus van een uh, pedofiele man in het, uh, het gevang. En die, uh, die heeft levenslang. En die vraagt hem euthanasie. Zeg het maar.
1: Ik vind, je vind dat invoelbaar op een bepaald manier. Zeker weten. Ja.
2: Die, die, die lijkt ondraaglijk en uitzichtloos. En als er iemand twaalf jaar gezeten heeft, kan die in principe kan die los, maar dat wil die zelf niet.
0: Omdat hij zijn eigen risico inschat zich? Zeg maar. Ja,
2: en dan uh, zeg je dan tegen iemand, nee, we houden jou lekker vast. Dan treedt er een element van marteling eigenlijk aan de orde, hè? snap je? Dat is, ja. kan, kun je iemand dan het recht op suicide ontzeggen? Vergeet dan de hele euthanasie. Maar mag die dat ook niet? Ja. De, dit is een hele... Ik weet niet waar we hiermee moeten. Dit is heel het vlak. Een gevoel van verlegenheid: van wat moeten we hier nou mee? Ja. En mogelijkheden
1: geen... scheppen ook weer de dilemma's. En dat...
2: tot, tot nog toe is die dit is geweigerd, hè? deze euthanasie van gedetineerden. Van, van alle
0: gedetineerden in principe? Of...
2: Nou, die... van deze specifieke. In casus. België was het een casus en in Nederland. In beide gevallen hebben men gezegd: dat gaan we niet doen.
1: Maar is het dan omdat ze de verkapte doodstraf vinden of juist omdat ze vinden dat mensen anders hun straf ontlopen?
2: Nou, dat ontlopen is dan niet meer aan de orde, want ze zitten al een jaar of 10, 12, 15, 20. Nee, maar begrijp je, dus ja. dat nee, is dan de, wel klaar. In de publieke mind, zeg maar. Ja, die vraag kan ik niet beantwoorden, maar de straf hebben ze wel gehad. Ja, dus dan zou je zeggen: in godsnaam, laat ze dan. Ik vind dit een hele... Ik weet ook niet wat het antwoord is. Hoor. Ik denk als we het over
0: het hele land vlak hebben, dat een heel belangrijke angst in de publieke opinie is, en ook merk bij mezelf wel een beetje dat op een gegeven moment het beeld gaat omslaan naar uh, dat je nou, het boven een bepaalde leeftijd wel een beetje een goed verhaal moet hebben, wil je nog gaan verder leven? Zo van ja, uh, uh, we, we, he, boven de tachtig van joh, ma, is het niet eens een keer tijd om, want we moeten je opzoeken en je mispaat of zo, is het niet eens tijd om verder te gaan?
1: Uh, wat je hoort, uh, zeker dat mensen die, die weerzin ervaren bij euthanasie vanuit de principiële hoek of, of anderszins, zeggen ja, we zijn een soort doodscultuur aan het creëren in Nederland, uh, en wat Albert dus ook zei... Van je moet straks uitleggen waarom je nog leeft van een bepaalde leeftijd. Gaat dit ons niet tussen de oren zitten, zeg maar?
2: Ik weet niet wat ik daar op zich moet. Ik denk in zijn algemeenheid... ja, wij leven in een doodscultuur... omdat 100% van de mensen sterft. Uh, dat is al een paar eeuwen zo. En na uh, het zich laat aanzien... blijft dat ook zo. Uh, dus leven wij in een doodscultuur? Yes! Er wordt heel erg gestorven op aarde. Daarom houden we het ook voor. Onze levensvorm die kan ook alleen maar bestaan als we allemaal, maar dan ook allemaal, sterven. Dus dat is nou niet iets waarvan je denk dat het in 1982 begon. Nee, maar um, het andere punt is een beetje dat, de, dat aandringen op de dood bij ouderen... Ja, sorry, maar dat heb ik, <laughs> ik... Ik ken dat niet. En ik, ik ken die sfeer ook niet. Ik heb dus uh, jarenlang in de ouderenzorg gewerkt. En niet de leukste kant van de ouderenzorg, in een verpleeghuis... En ook daar heb ik nooit ervaren, niet bij de verzorgenden... en niet bij de familieleden, dat er een soort uh, ongeduld bestaat. Op het punt van... Uh, Schiet nou eens uh, op, maar. Ja, ja, kom op nou. Je weet dat je een keer moet. Dus waarom niet vandaag, in plaats van over drie jaar? Dat bestaat, bespaart ons ook een hoop gedoe. Ja. Ik ken dat niet.
1: Nee, ik denk dat mensen het ook al bedoelen in dit, We hadden het net over een hele actuele zaak... met de gevorderde dementie, waarbij euthanasie wordt gepleegd. Uh, of verleend eigenlijk... Um, maar je hebt ook het actuele debat rondom voltooid leven. Waarbij dus die medische klassificatie niet meer nodig is. En dan mensen: ja, dat is zo'n verruiming. Um, dat, 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 dat krijgt een heel ander perspectief.
2: Ja, dat is nou typisch zo'n opschrijving waarvan ik uh, zeg, dat hadden we weer niet voorzien. Hè, dan gaan we naar de nieuwe, naar de nieuwe groep. Nee, dit is wat wij noemen de diagnoseloze negentiger. Die inderdaad nog uh, zelf uh, op de fiets naar Albert Heijn gaat hè, om zijn boodschappen te halen. En uh, hij runt nog een paar multinationals. En volgens ja, oma uh, zit hij ook nog porno te kijken. Dus het gaat allemaal goed met die ouwe. Uh, maar die zegt toch, uh, ik wil dood. Ik ben goed van lijf en leden, maar ik wil dood. Ik heb geen plannen meer in mijn leven. Er staat niks meer op het menu. Um, en ik heb een heel goed leven gehad. Maar wat er nu nog komt, ik heb eens even gekeken naar mijn leeftijdsgenoten. Ik hoef het niet. Dus ik wil dood. En uh, moet dat geregeld worden? Nou, ik ben er helemaal voor, zeg ik altijd. Maar die man of vrouw die moet mij niet bellen. Kijk, wil jij het regelen? en is mijn ander: Nee, ik wil dat niet regelen. En waarom dan heb dan je dus... niet? Waarom niet? Ja? Het is jouw dood. En dan trek ik een soort grenzen. Bij, bij zieke mensen, daar was ik voor opgeleid. kom ik graag helpen om iets te doen aan hun lijden. Maar bij gezonde mensen voel ik echt een soort. Um, voel ik geen verantwoordelijkheid. Dat, dat, dat kun je niet bij mij brengen. Maar ik kan je dit niet verder zeg maar, rationeel uitduiden. Maar ik vind dat ze niet bij mij moeten komen.
0: Nee. Want eigenlijk zeg je een beetje, hier bestaat gewoon de categorie zelfmoord voor. Ja. Maar, want ik denk dat dat ja, vaak... Ja, ja heel ja. goed, ja. Ja, ja. Maar dat wordt denk ik snel als dan een onbarmhartige versie gedaan. Dan krijgen we allemaal gerommel en moeten mensen Dat, dat moeten we netjes regelen. Dus lukt het, dat het een denk, paar keer. Ja, ik kan me voorstellen dat dat de voltooid leeft. Het is er een hele nette regeling.
2: Er zijn, er zijn goede manieren om jezelf op een humane manier om te brengen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Boudewijn Chabot heeft een heel boek over geschreven. En um, het heet Uitweg, 19,90 euro. Ik heb er geen aandeel in. Maar als, je dat, <laughs> ja, maar als je dat bestelt, dan heb je, heb je morgen heb je in huis methodes. De heli methode is een goede methode. Um, dan heb je nog coöperatie Laatste Wil, die hebben het rare poedertje. Dan kun je van zeggen wat je wil. Ik, sommigen zeggen dat het een hele slechte dood is. Anderen zeggen een hele goede. Maar in ieder geval, als je jezelf wilt ombrengen... hoef je niet uit een raam te springen of onder een trein te gaan liggen. Dat zijn echt methodes die haalbaar zijn. En uh, niet eten en drinken is op hoge leeftijd helemaal geen slechte methode. Nee, maar begrijp je? Dus, uh, en ik wil ook wel mensen best een advies geven. Hoe moet ik dat dan doen? Dat wil ik ook wel. Maar ik, ik kom dat niet doen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat die, uh, het pleidooi voor een wet voor voltooid leven, dus dat je dat, dat op, een, op een medische manier kan regelen, eigenlijk denk ik in zekere zin, een die is een nette manier. beetje parallel loopt natuurlijk aan die uh, beweging, van, dat het eerst in de eerste jaren tachtig een beetje in zo'n schemergebied van Nou, laten we het op een nette manier regelen. Dat hier natuurlijk voor hetzelfde geldt, nou, dit is al een beetje vaag. Je kunt het in de grote handel bij laboratoriummateriaal vinden. Laat het netjes regelen. Voelt u wel, voel je wel iets voor, die, voor dat pleidooi? Of, of, of?
2: Ja, en ja, ik voelde er wel wat voor, maar. En nu komt de, eigenlijk de eigenlijke reden waarom we dit niet, willen, niet netjes willen regelen... ...is onze angst voor een onterechte suicide. Er is niks erger dan dat iemand zichzelf ombrengt... ...waarvan we na een jaar zeggen... ...God, dat had helemaal niet gehoeven. Omdat een, zeker een stiekem zelfdoding... Hè, ...die achter iedereen zijn rug omhang je eigen op. Hè, ...terwijl je vrouw naar, naar Albert Heijn is... ...dat is zoiets ergers. Dat geeft de smerigste littekens, levenslang... ...voor de partner, voor de kinderen... Dus dat is het, dat die afschuwelijke zelfdodingen, dat is... En dat stel je voor dat jij... Oké, okay, ik stel het middel ter beschikking. En, en, dan, uh, en, en dan, dan volgen uh, een aantal zelfdodingen uit... Die, die anders nooit zouden hebben plaatsgevonden... als ik het niet zo makkelijk had klaargelegd. Ik wil het niet om me geweten hebben.
0: Nee, vanwege het leed dat het andere berokkent? Ja. ja. En hoe, hoe, in hoeverre verschilt het dan van de, de huidige euthanasiepraktijk? Daar is er sprake van evident lijden. waardoor ja. eigenlijk de familie er ook altijd...
2: Maar die staan erbij en die huilen mee en die plannen het... en die, die zorgen dat de camera's is ingericht, die kiezen de muziek mee enzovoorts. Maar goed, dat zou je met dat voltooid leven ook kunnen doen. kun je ook zeggen, nou hoeft niet stiekem, maar gewoon... Uh, na afloop van uh, zeg maar, je 50-jarige bruiloft kun je met z'n tweeën de overdosis nemen. Ik ben er helemaal voor, alleen ik weet niet hoe we het moeten regelen. Omdat, omdat we durven dit niet bij Albert Heijn neer te leggen. Dat durft niemand, de overdosis bij Appie neer te leggen. Waarom niet? Omdat we bang zijn voor voor onterechte zelfdodingen. En laat ik het risico van dodingen laat ik er nog even uit. En dus als je een methode uh, makkelijk maakt... dan zitten zoveel haken en ogen aan. Dat is eigenlijk geen doen. Daarom heeft die wet van Pia Dijkstra... die heeft ook een aantal zeg maar, uh, veiligheidspalletjes. Je hebt die leeftijdsgrenzen. Je hebt die, die stervensbegeleiders die op bezoek moeten komen... Wat ik schokkend vind aan die wet is dat die zo volkomen onnadenkend in één lijkt te zijn. Het is een schaduw van de euthanasiewet, alleen zonder dokter.
1: Moeten we dan concluderen dat, in, in breder zin, want jij bent een specialist op dit gebied, dat dat debat er nog niet genoeg gevoerd is? Dat we zeggen van, laten we überhaupt nog even voorzichtig zijn met een conclusie?
2: Nou ja, dat wil ik wel zeggen, maar in mijn hart denk ik... Luister, dit is planeet aarde. Er zijn heel veel dingen die niet goed geregeld zijn. En dit is er één van. Zo so be it. Je kunt niet alle lijden uiteindelijk wegnemen. Dat willen wij, hè, bij elke vorm van lijden. En nogmaals, ik sympathiseer met dat streven. Ik heb er een goede boterham aan overgehouden mijn hele leven. Ik ben niet gek. Maar je moet ook toegeven dat het blijft planeet Aarde. Het is niet leuk op Aarde. En ouderdom is niet leuk. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, dat zeggen ze allemaal. En dat is ook terecht, ja. Nee, oud worden is niet leuk. En heel oud worden is helemaal niet leuk. Het ja, dus het is heel zeldzaam hoor, 90-plussers die, uh, die jodelen door het <laughs> leven gaan. Ja, sorry, maar dat, ja. is, dat willen we daar niet horen.
1: Want uh... de politiek schiet een beetje in die reflex van de Jolijt, zou je zeggen. Hè? Van we moeten eenzaamheid opheffen, we moeten zorgen dat mensen zich gewaardeerd voelen, dat mensen zich bij het leven betrokken voelen. Ja,
2: vind ik een heel goed idee. Maar, maar... dat is natuurlijk onzin. Wil jij een 95-jarige Kamervoorzitter? Nee, die wil
1: je niet. Nee, maar dat wil, ik heb een voorzitter 90 jaar dat zelf ook niet meer wil.
2: Uh, ja, precies. Dus, dus is het ook onzin om, ze, om te zeggen dat ze moeten midden in het leven blijven staan. Ik heb altijd de neiging om tegen... Ik heb wel eens in een televisiegesprek gezegd met kamerleden hierover. Ik zeg, nou, ik heb nog twee heel erg eenzame, hoogbejaarde, oude mensen voor je. Je krijgt ze van mij mee naar huis. En als jij ze gelukkig krijgt, nou, dan zorg ik dat je straks naar de hemel gaat ook nog. Want dat kan gewoon niet. je Sommige levens, die, die het leven houdt een keer op. En het is natuurlijk niet altijd zo dat... Dat je lichaam precies ophoudt wanneer je geest ophoudt, helaas. Vaak is het zo dat je geest wat eerder ophoudt.
0: En als we dan kijken wat we wel zouden moeten, of heb je iets waarvan je zegt: God, dat appel zou ik wel graag willen doen, of dit zou wettelijk geregeld moeten worden, of dit zouden wij als mensen met elkaar moeten doen, is er wel wat nodig, zeg maar? Of zeg je, nou eigenlijk is de situatie zoals die nu is best prima. Ja. Je, je verlanglijstje is dat. Uh, <laughs> <net.
2: laughs> nee, ik zou. Het is natuurlijk een beetje raar om te zeggen dat de situatie zoals die nu is, is eigenlijk best prima Dat is een beetje raar. Maar, maar je zou het wel willen zeggen. Uh, ja, omdat, die, omdat ik. Omdat ik denk dat het onvolkomen van de huidige situatie. Het aantal, het aantal items daarin wat gewoon niet deugt op het gebied van de levensbeëindiging. Nou, je zult zien bij de volgende oplossing dat dat percentage ongeveer hetzelfde blijft. Maar dit is misschien de uitspraak van een oude man, hoor. Die zegt van de haken
1: en de ogen, die zullen altijd blijven, zeg je. Zeker weten. Ja. Maar Het vraagt ook bijna om een soort omarming. van dat we uh, het, het tekort een beetje accepteren. Dat dus zeggen we ja, dit krijgen we gewoon nooit wiskundig uh, als een betonconstructie geregeld. Dit, dit vraagt om. Dan krijgen we geen logen niet. naar onze eigen
2: onvolkomenheid, zeg je ja. op dit punt. Ja, dit krijgen we gewoon niet rond. Nee, nee, nee. dat moet het ook zo zijn misschien. Neem een ziekte als dementie. Ik vind het een afschuwelijke ziekte, ja. En um, probeer hem maar zijn een mouw aan te passen. En dat is iets waarvan je. Nou ja, goed, de meeste mensen hebben daar dus niet mee. Te, in mijn werk heb ik daar veel mee te maken gehad. Met de, die kanten van het leven. Waarbij je gewoon. je schouders ook niet kunt ophouden. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar waarbij je denkt: je mag jongen, moet dit zo? Ja. Nee, het moet niet zo, maar het gaat wel zo. Helemaal verkeerd, ja, helemaal verkeerd. En dat is iets wat. Uh, Wittelstein vertelt over zichzelf. Een van zijn zeldzame, leuke. Wittelstein is zelden komisch. Maar hij zegt: Hij zegt over zichzelf. Filosoof,
0: uh, Oostenrijk filosoof. Oostenrijk ja. filosoof in het begin van de 20e eeuw. Ja.
2: En hij zegt: ik, zit, uh, ik ben ten opzichte van het leven als iemand die naar een komedie gaat. En ik zit te kijken in het theater. En halverwege zeg ik. Maar verdomme, dit is, een, dit, is geen dit is geen komedie, dit is een, een tragedie. Tra <laughs> Hij zegt: Ik ben zo'n zo sukkel dan. Ik heb een kaartje gekocht en ik zit daar. Dat is een hele andere voorstelling. Het is geen komedie, het is een tragedie. Nou, dat is het leven. En je blijft altijd met dat gevoel zitten. Sorry, dat is mens zijn. Had je maar niet geboren moeten worden, dan zeg ik vaak tegen mijn patiënten. Maar Dan zegt ze: Ja, dank u wel, dokter Keizer. <laughs> ja, daarom ben ik nu misschien graag dood. <laughs> ja,
0: precies. Ja, Hey, uh, volgens mij een, een interessante filosofische gedachte. Nou komen we op de einde, naad. En ook wel mooi ik, André, wat je zegt. Naad, hier moet ook het gesprek ook wel in zekere zin blijft overgevoerd worden. omdat Het dus het gaat niet alleen over een praktisch regelen van iets wat gedaan moet worden. Het moet niet in die zin technisch opgelost worden,
1: denk ik. Nee, we komen niet zomaar op een eindpunt van nu zijn we eruit, blijkbaar. Nee. Nooit. Dus daarmee is de uitspraak van, Nooit. van, van, van
0: Els Borst uit 2002 van het is volbracht. Daarmee ook in ieder geval inhoudelijk niet... Uh,
1: niet alleen ongepast, maar ook inhoudelijk niet uh, waar.
0: Heel erg dank, Bert. En dank, André. Mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Bram. Levenseinde is denk ik met recht een heet hangijzer te noemen. En we zijn daarom heel benieuwd wat jij vond van deze aflevering. Vind jij euthanasie ook een vorm van warmhartigheid? En waar ligt dan wat jou betreft de grens? Bij fysiek of psychisch lijden? Of is niets meer om naar uit te zien ook voldoende? We zijn benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Laat ons weten in onze Telegram groep. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.cda.nl/wi en vergeet je daarnaast niet te abonneren in je podcast-app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.